0: Les cours du Collège de France, Métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Tiercelin. Bien, bonjour à tous. Euh, alors, prendre la mesure de, de l'enjeu d'une connaissance métaphysique de la nature, c'est, euh, disais-je la semaine passée, admettre qu'il faut commencer par une étape proprement thérapeutique qui procède d'abord à l'identification des principaux adversaires et risques à éviter, et qui procède ensuite à un examen de la structure logique ou grammaticale de nos énoncés. C'est le vestibule par lequel il est impératif de passer, si l'on veut avoir les idées claires en métaphysique, ainsi que l'on soulignait, même si certains se sont finalement arrêtés à l'antichambre, nombre de philosophes, au premier rang desquels Aristote, les médiévaux, Kant, mais aussi Locke, Berkeley, Leibniz, Condillac, en fait, la plupart des rationalistes classiques qui se réclameront peu ou prou de l'idéal des Lumières, puis les pragmaticistes, Peirce, Ramsey, les positivistes logiques, Husserl, les héritiers aussi de Frege, Russell et Wittgenstein. Eh C'est cette première étape donc, thérapeutique dont nous allons aujourd'hui préciser un peu la nature en montrant pour quelle raison elle s'impose en effet de manière incontournable si l'on veut être en mesure de produire une connaissance métaphysique de la nature. Comme je l'ai dit, un tel objectif, si du moins nous voulons accéder à une partie essentielle de la compréhension que nous avons de nous-mêmes comme être rationnel, je vais y revenir dans un instant, nous impose de fournir une métaphysique et une épistémologie simultanément acceptables et à montrer quelles Et de montrer qu'elles le sont. Pardon. En d'autres termes, de montrer, étant admis, que nous admettons la possibilité pour certaines propositions métaphysiques, d'être non seulement doué de sens, euh, mais d'être non pas fausses, mais vraies, de réconcilier une analyse plausible de ce qui est impliqué dans la vérité des propositions de cette sorte et une analyse crédible de la manière dont nous pouvons connaître ces propositions lorsque nous les connaissons. Et si nous voulons nous donner une chance d'y parvenir et partant de nous donner les moyens et les méthodes, évidemment, euh, adéquates, il faut non seulement identifier les adversaires, nous en avons distingué quatre principalement, le relativiste, le néo le sémanticien, le scientiste, mais il faut aussi mesurer et la nature et l'ampleur de certaines illusions, voire de certaines mythologies qui forment le tissu de nos croyances métaphysiques. C'est donc ce que je vais commencer par faire avant de m'attarder plus précisément sur quelques illusions, à mon sens particulièrement coriaces, que sont, par exemple, les illusions que nous entretenons, par exemple, sur le rôle de la raison elle-même en métaphysique ou encore sur certaines mythologies qui entourent notre conception du réalisme, réservant pour la semaine prochaine l'examen des illusions modales qui devraient nous permettre de mesurer l'importance mais aussi, jusqu'à un certain point, les limites de l'analyse conceptuelle. Donc, juste un mot, déjà, pour dire ce que recouvre ce concept d'illusion modale. Euh, je l'ai dit rapidement la, la semaine passée. Euh, la métaphysique, et c'est quelque chose que nous savons au moins depuis dans Scott, ne traite pas tant de ce qui est que de ce qui pourrait être. C'est donc, euh, est assurément, euh, l'expérience qui pourra nous apprendre ensuite celle qui, parmi plusieurs possibilités métaphysiques, a le plus de chances d'être vraie dans la réalité. Mais l'expérience seule ne peut déterminer ce qui est réel en l'absence d'une délimitation métaphysique du possible. La possibilité de la métaphysique comme enquête, comme forme d'enquête rationnelle, est liée, je dis, à la notion de possibilité métaphysique déterminant incontournable de la réalité mais en quoi, même si nous l'accordons, cela justifie-t-il que la métaphysique soit une discipline autonome, indépendante, notamment de la logique et de la physique, ainsi que l'entendait déjà, semble-t-il, Aristote, dans sa recherche d'une science, pour reprendre les termes de Pierre Aubin, introuvable et innommée Après tout, la logique aussi s'intéresse de près à la possibilité, du moins au sens où le possible, logiquement défini, c'est d'abord ce qui n'est pas contradictoire. De même, le possible est présent en physique, et peut-être plus encore aujourd'hui, comme nous le verrons, où l'on insiste sur la nécessité de ne plus décrire le réel physique comme un ensemble de realia, choses, objets, essences, mais comme une pluralité de possibilia qu'on les appelle dispositions ou pouvoirs. Les choses, en d'autres termes, l'état du monde en général, sont ce qu'ils sont, ces objets sont ce qu'ils sont, mais doivent-ils l'être Le sont-ils, autrement dit, nécessairement Après tout, il pourrait y avoir d'autres mondes et, pour les objets, d'autres manières d'être. Donc, ce caractère modal omniprésent de la réalité, nous pouvons le plus souvent, sans peine, le concevoir. Mais euh, autre question, vous voyez à laquelle il faudra évidemment que nous essayions de de voir comment nous pouvons l'aménager, suffit-il que nous puissions le concevoir, l'imaginer sous la forme de telle ou telle fiction pour que cet état soit possible logiquement, physiquement, métaphysiquement. Au demeurant, suffit-il que quelque chose soit logiquement possible pour l'être physiquement ou encore métaphysiquement Vous voyez donc quelles sont les questions sur lesquelles nous reviendrons plus particulièrement la semaine prochaine en essayant de voir, ici encore, euh, quels moyens nous avons à notre disposition, analyse logique, sémantique, intuition, expérience de pensée, pour contourner ces difficultés, sans pour cela nous enfermer nécessairement dans une métaphysique en apesanteur. Euh, C'est pour cette raison, en tout cas, parce que euh, les illusions métaphysiques euh, euh, déploient euh, se déploie selon une amplitude relativement importante, nous allons le voir, au point que je pense que personne euh, n'est à l'abri des dites illusions. C'est pour cette raison que quelqu'un comme le fondateur du pragmatisme, le philosophe Charles Sanders Peirce, a toujours été convaincu pour sa part que la métaphysique est un récif, dit-il, dont l'étude a d'abord pour but de nous donner les moyens de l'éviter. Car, ajoute-t-il, les démonstrations des métaphysiciens sont toutes nébuleuses et presque toutes les propositions de métaphysique ontologique sont des baratas dénuées des de sens. La métaphysique, poursuit-il, est en mauvais état. Les métaphysiciens sont le plus souvent des esprits brillants et littéraires qui préfèrent la pratique de la réflexion en profondeur, hard thinking, bon, à celle de l'analyse oubliant que, je cite, « pour être profond, il est parfois nécessaire d'être terne ». Or, c'est à ce raisonnement relâché et à l'aversion pour l'analyse minutieuse considère-t-il que l'on doit la désintégration mélancolique de la pensée philosophique. On pourrait donc penser que l'on a plus de chances de trouver désormais la rigueur chez l'homme de science que chez le métaphysicien. Le problème, malheureusement, c'est que et la science ne fait pas exception à la règle, repose sur la métaphysique et qu'il est illusoire de songer à y échapper. Ce dont il faut prendre conscience, c'est donc qu'une métaphysique implicite enveloppe tous nos jugements ou accompagne tous nos jugements. Essayons, dit Peirce, de trouver un savant qui voudrait se passer de métaphysique ou quelqu'un qui tiendrait en mépris les raisonnements des métaphysiciens. Et l'on aura là quelqu'un dont les doctrines sont entièrement viciées par la métaphysique grossière et non critiquée dans laquelle elles sont empaquetées. Intentionnellement ou non, nous pensons donc toujours dans le cadre d'une certaine logica utens, système de logique tout fait, même s'il est par endroits un peu vague, bref, d'un ensemble d'opinions et de croyances dont il est vain de songer à faire abstraction. Comme je l'ai dit en citant précisément cette expression persienne. La métaphysique, même mauvaise, dit-il, repose réellement, consciemment ou non, sur des observations, et la seule raison pour laquelle on ne le reconnaît pas, c'est qu'elle repose sur certaines sortes de phénomènes dont l'expérience de tout homme est tellement saturée qu'il euh, ne leur accorde habituellement euh, aucune attention particulière. Donc, autant faire, n'est-ce pas, que cette logica utens eh bien, devienne une logica docens non pas du tout pour parvenir à un savoir absolu, mais simplement pour résorber, en quelque sorte, quelques incertitudes. On l'aura compris, il n'est pas possible d'échapper à un examen critique des premiers principes. Il nous faut donc faire de la métaphysique, ne serait-ce que pour éviter d'avoir à en faire. Je pense que cela vous rappellera quelqu'un. Mais l'identification de deux problèmes majeurs pour tout philosophe permettra déjà de commencer à fixer notre agenda. D'abord, il importera de résister à ce qui est le plus séduisant, en se souvenant de ce que notait Lichtenberg, à savoir que les hommes vivent plus souvent selon la mode que selon la raison, ce dont il n'est pas sûr que les philosophes soient plus épargnés, euh, incidemment, que le commun des mortels. Résister donc aux convictions obligatoires, « L'homme, dit Peirce, est pour l'essentiel un animal social. Mais être social est une chose, être grégaire en est une autre. Ce pourquoi, du reste, il estimait pour sa part que ses écrits n'avaient de leçons à donner à personne, mais plutôt qu'il fallait un peu les considérer comme un traité de mathématiques, au fond, qui suggérerait certaines idées et raisons de les soutenir. » euh, et, et que, au fond, si quelqu'un les acceptait, ben, c'est parce que, tout simplement, il aimait ses idées et ses raisons. À lui, ensuite, d'en prendre la responsabilité. Et il ajoutait Je me refuse à servir de mouton de tête. Mon livre est fait pour des gens qui veulent trouver. Quant à ceux qui veulent, veulent qu'on leur distribue la philosophie à la louche, ils peuvent aller ailleurs. Il y a, Dieu merci, des marchands de soupes philosophiques à tous les coins de rue. Fin de citation. Il nous faut donc développer, pour commencer, des capacités de résistance aux effets de la mode et à la séduction des causes qui font trop facilement l'unanimité. Se méfier au moins autant pour des raisons éthiques que des raisons intellectuelles, des touristes d'idées ou encore de ce que le philosophe Alain, qui fut, comme le rappelle Jacques Bouvresse, le maître de Georges Canguilhem et qui partage sur ce point les mêmes réticences que tous les auteurs dont je viens de parler, appelés les gloutons d'idées, dont la spécialité est qu'aussitôt qu'on leur fait briller quelque opinion d'apparence raisonnable, se précipitent la bouche ouverte et avalent la pas, l'hameçon et la ligne d'un seul coup de gorge. J'ai cité Alain. Mais ce n'est, somme toute, que retrouver là des exigences euh, que recommandaient euh, Très classiquement, des auteurs comme Malebranche ou des moralistes français comme La Bruyère, Vauvenard, Chamfort ou La Rochefoucauld contre ce vice épistémique que peut être la curiosité, cette tendance naturelle de l'esprit liée à l'inquiétude de la volonté. Je vous rappelle ce passage de Malbranche L'âme est toujours inquiète parce qu'elle est portée à chercher ce qu'elle ne peut jamais trouver, et ce qu'elle espère toujours de trouver. Elle aime le grand, l'extraordinaire et ce qui tient de l'infini, parce que n'ayant pas trouvé son vrai bien dans les choses communes et familières, elle s'imagine le trouver dans celles qui ne sont point connues. Recherche de la vérité, 6.2. Comme l'a montré Pascal Angel, Julien Binda stigmatisera aussi dans la France byzantine notamment le dilettantisme, le papillonnage intellectuel, la disponibilité coupable du Nathanaël des nourritures terrestres, du faux penseur, du littérateur ou du sceptique mondain, cette tendance qui revient à juger les idées selon qu'elles sont nouvelles, plaisantes et non en fonction de leur vérité, et à les accumuler sans tri, par manque de discernement, entre les vérités qui comptent et celles qui ne comptent pas, à la manière du bel esprit ou du savantasse qu'évoquait la bruyère qui est moins bête que sot, ou qui fait preuve, comme disait Musil, de bêtises intelligentes, manifestant donc non pas un défaut de l'entendement, ce contre quoi, comme le rappelait Kant, il n'est point de remède, mais un réel manque de sensibilité au vrai ou d'aveuglement aux valeurs de l'esprit. Les personnages de cette nature, disait Malbranche, ont une parfaite intelligence, je le cite, des choses sensibles, parce qu'ils ont fait un usage continuel de leur sens, mais ils n'ont point la véritable intelligence des choses qui dépendent de la raison, parce qu'ils n'ont presque jamais fait usage de la leur. Le bel esprit, c'est celui qui a accès à la vérité, mais la méprise, et exerce délibérément son intelligence sur ce qui n'est pas sérieux. C'est encore tel le Figaro de Beaumarchais ou le blogueur contemporain qui dégoise ou excelle dans ce que Musil et Krauss appelaient le bavardage, que je prêche, ou dans ce que Harry Frankfurt nomme aujourd'hui l'art des foutaises, « bullshit ». Les deux erreurs les plus fréquentes qui nous menacent dans l'exercice de la pensée sont en effet les suivantes, et elles ne sont pas sans conséquences inopportunes. Prendre à tort la sensation produite par le manque de clarté de notre propre pensée pour un caractère de l'objet auquel nous pensons, prendre à tort une simple différence dans la construction grammaticale de deux mots pour une distinction entre les idées qu'ils expriment, pour s'en prémunir et se guérir des illusions qu'elles engendrent. Il n'y a qu'une méthode. Il faut accepter de s'inscrire dans l'ordre des raisons, cest ce à dire dans l'ordre de la raison des certitudes absolues, fondationnelles ou dogmatiques, tout au contraire on doit admettre, comme je l'ai dit, le faillible, l'incertain, le vague. En un mot, accepter d'ouvrir sa pensée au laboratoire, lieu où chacun sait que les croyances les plus solides peuvent du jour au lendemain être remises en cause. Le style persien, du reste, en matière de connaissance est tout entier là. Parier sur l'intelligence de chacun, sans compromission aucune, et lui demander de se mettre au travail, prêt à tout moment à jeter par-dessus bord ses croyances, s'il vient à découvrir au contact de l'expérience et de la communauté du savoir, qu'elles sont fausses. Il importe donc de comprendre d'emblée que s'inscrire dans l'ordre des raisons, cela ne signifie pas s'inscrire dans l'ordre d'une raison avec un grand R, terme dont on se demande d'ailleurs s'il a jamais été prôné par quiconque, à l'exception peut-être de Hegel, ou si ce n'est pas parce que l'on cherche à réduire le rationalisme à la caricature qu'on en a souvent faite, dans un âge où les, le déclin de la raison euh, a été promu, au fond, comme quasiment inévitable, dans une bonne partie du XXe siècle, à partir des années 1920. Mais cette raison qui sait et qui peut tout a peu à voir, en fait, nous le savons bien, avec le contexte modeste et beaucoup moins triomphant de celui de l'Auflero, dont c'est bien entendu plutôt à celui-là qu'il faut, évidemment, euh, essayer de, euh, de se référer. Étant entendu que ce concept de la raison de la Leroun est évidemment un concept qui ne rejette absolument pas, euh, contrairement à ce que voudrait, là encore, euh, faire accroire une illusion qui, malgré tout, est, est, est toujours euh, extrêmement vivace dans les esprits, sur le rationalisme, à savoir cette caricature d'une pensée qui serait affranchie de toute espèce d'émotion, d'une rationalité pure en tant que telle, et qui ferait une différence absolue, n'est-ce pas, entre le rationnel et l'irrationnel, ou qui ne ferait tenir absolument aucun compte, qui ne tiendrait absolument aucun compte, une fois encore, de ce que, par exemple, euh, des auteurs comme William James appelaient le sentiment que nous pouvons avoir de la rationalité. Donc, s'inscrire dans l'ordre des raisons, cela ne signifie absolument pas non plus supprimer nos convictions. Il en est certaine qu'il nous est impossible de, de réprimer parce qu'elles sont au fondement, mais un fondement non justifié de nos autres croyances. Comme je l'avais expliqué au printemps dernier, ce pourquoi vouloir en douter radicalement comme le prône, par exemple, un volontariste doxastique comme Descartes, relève de l'impossibilité, non pas psychologique, mais purement et simplement logique. S'inscrire dans l'ordre des raisons, c'est faire en sorte que nos convictions deviennent des convictions rationnelles. Bref, que nous les placions sous contrôle logique. Puisque nous ne pouvons nous empêcher de respirer, Apprenons peut-être à mieux contrôler notre respiration. Bref, employons-nous à faire en sorte que nos croyances en métaphysique deviennent vraies et justifiées, ou pourvues de raison, définition platonicienne de la connaissance, vous vous en souvenez. Cela est d'autant plus nécessaire qu'une des caractéristiques de l'illusion métaphysique consiste dans le fait d'oublier, tout simplement de regarder ce qui est sous nos yeux, là où nous devons regarder, percevoir son système, comme le préconisait aussi Jean-Nicot. L'expérience philosophique n'est-elle pas en effet telle qu'elle peut se présenter à n'importe quel homme normal, à toute heure ou presque de sa vie Le philosophe phénoménologue, ou, dira Peirce, phanéroscope, n'aura donc qu'à découvrir tout ce qui peut être découvert, chacun partant de son expérience quotidienne, devenant son propre phénoménologue, se servant de ses yeux mentaux, trouvant lui-même la réponse et se contentant de scruter les apparences. L'écrivain-philosophe Musil prisait l'association des qualités de logicien et de boxeur. Le logicien-métaphysicien-réaliste-inventeur, comme je viens de le dire, de la fanéroscopie était purse prenait l'association nécessaire chez le métaphysicien des qualités de mathématicien puisque les mathématiques, précisément pour lui, sont une science observationnelle, pas, dans laquelle euh, l'imagination joue un rôle extrêmement important, et donc la manipulation des signes, pas, euh, qui est effectivement ce qui se produit en, en mathématiques, c'est simplement une autre définition, disait Peirce, euh, du pragmatisme. La pensée n'est qu'une manière, euh, une manipulation de signes pour envisager des questions, n'est-ce pas Bon, mais alors, il faut avoir, en effet, les capacités, les qualités d'un mathématicien, mais aussi, disait-il, de bulldog et de poète. Chacun sait que le Wittgenstein, en tout cas celui des recherches, est souvent, comme on a pu le dire, un phénoménologue d'ailleurs bien meilleur que certains autres phénoménologues professionnels. Un philosophe de l'ordinaire, et même du plus ordinaire, du concret, de la pratique, Donné, doté d'un œil anthropologique extraordinaire, d'une attention constante aux détails les plus concrets et même les plus triviaux de l'existence humaine, en particulier à certaines caractéristiques de nos jeux de langage les plus familiers qui ont tendance justement à nous échapper parce qu'elles sont constamment sous nos yeux. Ne pense pas, regarde. Ne te presse pas d'expliquer, prends d'abord la peine de décrire correctement. Commence par rendre tes idées claires avant de penser à fixer ta croyance est aussi l'injonction persienne. Assure-toi que tu ne prends pas, je le répète, une différence dans les mots pour une différence entre les idées. Une simple différence entre tes mots ou des idées pour une différence réelle dans les choses. Commence par te guérir des maladies philosophiques, en particulier du aux transcendances inutiles et illusoires, pour certaines d'entre elles, au moins, de la métaphysique. Transcendance de la réalité mathématique, contre le platonisme, transcendance de la signification, il n'y a pas de signification en soi, c'est toujours nous qui donnons un sens à nos concepts, aux choses et aux mots. Transcendance de la nécessité, elle n'est pas déterminée par une puissance indépendante, elle est peut-être bien, pour l'essentiel, notre œuvre. As-tu vraiment besoin d'utiliser des concepts d'un tel degré d'abstraction pour rendre compte d'une bonne partie de tes jeux de langage Demande-toi si tu es réellement en train de faire ce que tu crois faire. Es-tu bien sûr que tu ne prends pas un problème philosophique pour un problème qui est seulement théorique Avant de décréter comment cela doit être, regarde d'abord comme c'est dégonfle les questions censées fondamentales, quitte à y renoncer. Il n'est d'ailleurs pas évident que tu renonces à quelque chose qui était si décisif. Au demeurant ne confonds pas le fait de renoncer intellectuellement à des images ou à des mythes philosophiques, comme ceux qui entourent les concepts de nécessité, de fondement, de corps, de signification, avec le fait de devoir t'en passer, ou de devoir changer la façon dont tu t'exprimes. Ce serait d'ailleurs peine perdue, peut-être même coûteux, et personne ne te le demande. Cherche derrière ce qui est dit, en te demandant ce qui se passerait si tu essayais de dire le maximum de ce qui n'a pas été dit, parce que tu pouvais seulement le montrer. Détermine les vrais problèmes. Sois prêt à les déplacer, à les trouver faux, voire radicalement dénuée de sens. Qui a dit que la déconstruction serait une denrée bien de chez nous Sont-ils même si nombreux, ceux qui seraient prêts à admettre que la philosophie peut produire de la fausseté radicale et du non-sens Alors, on pourrait évidemment être tenté de dire, à la suite des choses un peu catastrophiques, que je viens de... <rire> de rappeler, que cette entreprise thérapeutique est en effet relativement dévastatrice. Et pourtant, ce n'est pas, je crois, le cas, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, en tout cas, c'est le cas d'un philosophe métaphysicien comme Peirce, parce que l'entreprise thérapeutique n'est qu'une étape. On retient souvent du pragmatisme, justement, cette image que je viens de donner, assez proche du positivisme logique, nest pas mais si Peirce estime que les démonstrations des métaphysiciens sont toutes nébuleuses, comme je l'ai dit, c'est moins dans le but de supprimer que de guérir. On retrouve tout à fait la tonalité de la dialectique transcendantale, n'est-ce pas bon. Bâtir une métaphysique, c'est donc assurément d'abord la désencombrer, mais c'est aussi pour mieux ensuite, une fois celle-ci purifiée, la reconstruire et ériger sur ses bases une métaphysique que Peirce voudra du reste scientifique et réaliste. Et pour lui, comme pour les médiévaux, d'ailleurs, dont il reprend euh, sur de très nombreux points l'inspiration, il y a en métaphysique un problème central, central puisqu'il essaie justement d'expliquer ces rapports tout à fait décisifs qui existent entre l'esprit, le langage et le réel. Ce problème a un nom et une histoire longue, souvent mal connue, c'est le problème des universaux. Orpers est en effet convaincu que cette question du réalisme et du nominalisme, c'est la question de savoir jusqu'où les faits réels sont analogues aux relations logiques et pourquoi. Et donc, euh, il faut évidemment essayer de reprendre pour lui ce programme classique si l'on veut tout simplement essayer de construire une métaphysique. Deuxième exigence, et ce qu'il perçoit très vite, c'est que bien que cette question du réalisme, du nominalisme et ses racines, dit-il, dans les technicités de la logique, c'est une question qui en fait a des ramifications dans toute notre vie. Le problème, c'est que ce problème, c'est que cette, cette, la manière, nous allons y revenir, dont cette question a été reformulée dans justement ce qui a opposé les réalistes et les nominalistes, est pleine d'obscurité et qu'il est absolument urgent de commencer par séparer ici encore le bon grain de l'ivraie, dissoudre les faux problèmes, en d'autres termes, pour retrouver les vraies questions. Mais je dirais que dans le cas de Wittgenstein aussi, contrairement à ce que l'on dit assez souvent, l'entreprise thérapeutique, et même si Wittgenstein a commencé à continuer à se méfier de la métaphysique, Peut-être moins qu'on ne le dit, des effets aussi catastrophiques pour la dite métaphysique. D'abord parce que euh, quiconque prend au sérieux les injonctions que j'ai énumérées, hein, en suivant justement la plupart de ces recommandations, n'est pas forcément voué à la célébration de la mort fatie, à baisser les bras parce que certaines illusions seraient trop fortes pour être dépassées ou parce que certains besoins comme celui de métaphysique, serait trop irrépressible pour que l'on puisse rêver d'y renoncer, du fait même qu'il ne procède pas tant de l'intellect que de la nature ou de l'instinct. Comme l'a toujours rappelé Bouvresse, la conception de la philosophie qui ressort des analyses de Wittgenstein est beaucoup plus réconfortante quand on y songe, qu'on ne le dit souvent. Après tout, faire l'expérience des limites du langage, ce n'est pas rien. Et ce n'est pas quelque chose, incidemment, que la science réalise. Ce n'est pas rien non plus de cesser de croire que les choses qui s'imposent à nous immédiatement ne sont pas les vraies et que la réalité doit être ailleurs. Nous avons là une belle leçon d'immanence qu'on peut retrouver d'ailleurs chez des auteurs comme Leibniz et chez Nietzsche. De même, ce n'est pas non plus rien de tenir pour un problème fondamental qu'avait bien vu ce représentant de l'aufklärung inquiète qui était Lichtenberg, cette question de savoir ce qu'il en est réellement de notre volonté de savoir. Est-elle aussi réelle qu'on le dit Avons-nous tellement envie de savoir Sommes-nous prêts à supporter les conséquences généralement peu réconfortantes qui résultent d'un accroissement du savoir On ne peut pas ne pas vouloir savoir mais en même temps, à cause de tous les déboires qui est supposé du moins avoir entraîné le triomphe de la raison, on finit, ou on n'en finit pas plus exactement, de regretter de savoir. Quelle est alors la combinaison idéale de vérité et d'illusion dont nous avons peut-être besoin pour vivre Quelle est la dose de vérité que l'être humain est prêt à supporter et qui est probablement plus réduite qu'on aimerait le croire ce qui semble assez clair, en tout cas, dans le cas de Wittgenstein, ne peut constituer un argument en faveur de l'erreur et de l'illusion, ni, euh, comme l'a montré Krauss, ainsi que le rappelle Bouvresse, Krauss qui n'était pourtant pas ce qu'on peut appeler un rationaliste, ce qui justifierait de jouer d'une façon quelconque le jeu de l'âme primitive contre l'intellect, le triomphe complet de l'affect et la mise hors circuit de la raison la guerre déclarée à l'esprit au nom des forces obscures et des exigences fondamentales de l'âme, sous prétexte que l'intellect n'a pas répondu à l'attente. Ce dont nous avons sans doute plus besoin, ce n'est pas, pas tant de supplément d'âme que d'une bonne réorganisation de l'esprit. Ensuite, le fait même de définir la philosophie comme le fait Wittgenstein, non seulement souligne l'autonomie, finalement, de la philosophie relativement à la science, mais signifie aussi que, pour Wittgenstein, la caractéristique d'un problème philosophique, n'est-ce pas, est qu'il peut toujours être résolu complètement au moment où il se pose. À l'inverse, si l'on rapproche la méthode à suivre en philosophie de celle de la science, eh bien, on est obligé, mais c'est un petit peu vers là que, pour ma part, je dois avouer, parce que je suis plus le cheminement persien. Il doit, on doit être, évidemment avoir une certaine idée de progrès ou en tout cas de correction progressive du même genre que celle qui cours en science. Mais c'est vrai qu'en un sens, il est préférable de se dire qu'on euh, a résolu un certain nombre de problèmes, ic nunc, euh, puisque leur solution peut dépendre, vous voyez, de faits que nous ne connaissons pas encore et de concepts dont nous, nous ne disposons pas encore. En troisième lieu, il est évident que parler de ce gain qui est ainsi acquis en termes d'autonomie de la réflexion philosophique n'est-ce pas, par rapport à la science, cela ne revient pas évidemment à affirmer qu'il y aurait une forme de connaissance propre à la philosophie ni bien au contraire que la philosophie et la science n'auraient rien à se dire. Même à supposer que le but de la philosophie ne soit pas d'acquérir ou de communiquer des connaissances théoriques nouvelles, mais bien de parvenir à la clarté, cela ne nous donne pas pour autant d'indications très précises sur la nature des instruments qu'on doit utiliser pour arriver à la clarté. Et donc, il faut bien qu'à un moment donné, on passe le relais d'une certaine manière à ceux qui nous donneront ces instruments. Vous voyez bon. En tout cas, ce n'est pas parce que l'on est convaincu, ce qui était aussi, après tout, jusqu'à un certain point, le cas de Locke ou de Berkeley et de tous les rationalistes classiques que la philosophie est essentiellement une affaire de clarification grammaticale ou conceptuelle, que l'on est obligé de dire qu'elle l'est exclusivement, ni encore, contrairement à ce que semble dire, il est vrai, le plus souvent Wittgenstein dans les recherches, que la caractéristique d'un problème philosophique, c'est que sa solution ne dépend jamais de l'acquisition d'une connaissance ou d'une information nouvelle. Il est difficile, au demeurant, de voir en Wittgenstein, cet anti-métaphysicien supposé, un philosophe du langage seulement, et en tout cas, euh, encore moins, dirais-je, le défenseur d'une forme de relativisme conceptuel et d'idéalisme linguistique dont je vous ai dit que je, tenais, je le tenais pour une des, euh, des quatre formes euh, d'adversaires euh, qu'il fallait avoir un petit peu à l'œil. si dire. En effet, il est vrai que, dans son esprit, le langage n'est limité par rien d'autre que par du langage. Et que dès qu'on essaie de sortir du langage par les moyens du langage, on retrouve toujours quelque chose qui appartient encore au langage. Mais qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire, dans son esprit, simplement ceci, que, et nous allons retrouver justement ce point de départ dans la critique que nous allons mener du réalisme métaphysique, une fois que la philosophie a critiqué la prétention métaphysique euh, comme de l'extérieur du langage, euh, que l'on aurait pardon, à examiner comme de l'extérieur du langage les relations entre le langage et la réalité, et donc la prétention à fonder métaphysiquement, en quelque sorte, l'accrochage du langage à la réalité, elle n'a rien à objecter à des notions usuelles comme celle de réalité, de vérité ou d'objectivité. L'erreur, précisément, est de conclure, comme certains structuralistes, qu'on ne sort jamais du langage, même quand on l'utilise de la façon la plus ordinaire qui soit. Mais c'est là, et c'est un point sur lequel il importe absolument... de de, de, de vraiment distinguer les choses, tant, là encore, on peut être victime de cette illusion. Euh, il ne faut pas confondre deux questions. Les philosophes peuvent-ils réussir à sortir du langage pour parler de la connexion qui existe entre langage et réalité À laquelle Wittgenstein répond non. Avec la question, quand nous nous servons du langage sans être en train de philosopher, Comment notre langage s'accroche-t-il à quelque chose qu'on peut appeler la réalité C'est cette question, la deuxième, qui est centrale, comme l'a bien vu Bouvresse qui a souligné le réalisme Wittgensteinien. Mais évidemment, si on adopte le point de vue de Wittgenstein, on doit s'apercevoir, après l'avoir résolu, que cette question, en fait, n'en était pas vraiment une, que le problème n'a jamais existé. Bon. Mais c'est un aspect, justement, de ce qu'il veut dire lorsqu'il dit que l'harmonie entre le langage et la réalité est une chose qui est donnée dans la grammaire du langage elle-même. Elle ne peut jamais être donnée dans le discours philosophique que nous tenons sur la grammaire et le langage. Et donc, être réaliste, c'est refuser de considérer que lorsqu'on parle de « nature », ou de naturel, par exemple. On ne parle que de choses qui ne seraient que des projections de la culture dans laquelle nous nous exprimons. Entrer en contact avec la réalité, par le langage, certes, mais sans oublier la perception et l'action. Bref, sans oublier d'être réaliste, c'est-à-dire montrer que la science n'a pas le monopole de la science, que la littérature est aussi une forme de connaissance, qu'il se peut fort bien, même si l'on rejette, par exemple, comme on doit le faire, le rationalisme moral, qu'il y ait une réalité morale dont nous puissions chercher et parvenir à acquérir une connaissance objective, tout en continuant à maintenir une distinction entre les entreprises qui visent à la connaissance objective et les autres. Bref, chercher à montrer que la position correcte à suivre en philosophie, comme l'a souligné Hillary Putnam, est, je le cite, « une voie moyenne entre la métaphysique réactionnaire et le relativisme irresponsable, et qu'il faut continuer à, je le cite, valoriser la tolérance et le pluralisme promus par les Lumières, tout en évitant le scepticisme épistémologique, qui est allé de pair avec la tolérance et le pluralisme » Éviter en d'autres termes le scepticisme moral sans sombrer dans l'autoritarisme moral. » fin citation Après avoir examiné quelques illusions coriaces qui entourent notre conception de la raison et du rôle qu'elle peut continuer à avoir comme méthode à suivre en métaphysique, je voudrais donc examiner à présent un autre groupe d'illusions métaphysiques particulièrement fortes aussi, et nous allons voir qu'elles sont véritablement absolument décisives, euh, enfin, qu'il faut, qu faut lutter contre elles de manière absolument décisive, si on veut tout simplement être capable de faire la distinction euh, qui doit être la nôtre, vous vous en souvenez, c'est-à-dire la distinction principielle euh, qui doit être donc au, au point de départ, au fondement même d'un projet métaphysique de la nature bien conçu, à savoir se doter des moyens de faire la distinction entre l'apparence et la réalité. Ne jamais oublier, autrement dit, comme disait Jean Largeau dans les principes de philosophie réaliste, que les idées sont formées d'après les choses, non pas les choses d'après les idées. Comme je l'ai évoqué rapidement la dernière fois, il est exact que le préjugé positiviste et scientiste bas aujourd'hui de l'aile. Les distinctions entre analytique et synthétique, entre faits et valeurs, sont souvent remises en cause, notamment par des auteurs comme Quine et plus encore par Putnam, héritier du pragmatisme, comme celle du partage entre explication et compréhension, entre science de la nature et science de l'esprit. On voit aussi très vite que savants et métaphysiciens ont un souci majeur en commun, trouver le moyen d'échapper au relativisme et au scepticisme qui semble aujourd'hui appelé en un sens par ce que disait Einstein, vous vous en souvenez, je l'avais cité, le vrai problème, écrivait-il, est que la physique décrit la réalité, mais nous ne savons pas ce qu'est la réalité. Nous ne la connaissons que par la description physique. Autant dire que si métaphysique de la nature, il doit y avoir, celle-ci passera par un rejet du positivisme mais aussi par un combat contre l'idéalisme et corrélativement par un engagement réaliste. C'est ce que je vous ai euh, indiqué la dernière fois. Alors, je l'ai dit, la menace idéaliste est certainement l'un des moteurs de, euh, qui doit nous guider dans euh, notre, notre recherche de ce qui doit être euh, opératoire dans les moyens que nous devons mettre à notre disposition pour euh, élaborer quelque chose comme une connaissance métaphysique de la nature j'ai dit que cela était d'autant plus euh, nécessaire que euh, cela avait trait aussi aux incertitudes qui étaient les nôtres aujourd'hui concernant, concernant un certain nombre d'objets de la science contemporaine, et notamment de la physique. C'est-à-dire que notre conception, par exemple, euh, de ce qui constitue les qualités premières d'un corps euh, est quelque chose qui a énormément évolué, n'est-ce pas euh, Le concept de champ a souvent remplacé le concept d'objet. Donc, nous aurons évidemment à nous demander euh, quelles conséquences... Quelles quels sont les effets réels -ce pas, de, de ce changement de perspective. Idem, les tournants linguistiques ont évidemment aussi donné l'impression, à laquelle je faisais allusion à l'instant, en parlant de Wittgenstein et du structuralisme, que le monde, au fond, par moments, peut sembler disparaître, n'est-ce pas, sous le langage et sous nos interprétations, et que finit par compter plus que la vérité une sorte de régulation des discours et de la conversation. Au gré des mondes que nous fabriquons, relativement au cadre conceptuel que nous retenons, la frontière semble ténue entre le réel et sa représentation, entre le fait et la valeur, mais aussi entre le physique et le mental. Au demeurant, ce continuum entre réalité physique, réalité mentale, réalité sociale, entre biologie et culture, vous voyez, peut s'entendre de façon très différente, selon que, justement, on privilégie le point de départ ou le point d'arrivée. Dans le cas de John Searle, vous avez, vous, vous, vous souvenez, j'avais dit la dernière fois qu'en un sens, ce qui qu lui paraissait surprenant, c'était les immenses efforts d'abstraction auxquelles nous soumettaient finalement les entités de notre quotidien. Le fait que nous, nous ayons des billets euh, entre les doigts, euh, des baignoires, des voitures qui roulent, etc. C'est finalement quelque chose qui est prodigieusement euh, non réel, si vous y réfléchissez. À l'inverse, euh, quelqu'un comme Heisenberg considère que euh, il est absolument impossible, justement, de, euh, parce qu'il est impossible de, de tracer une frontière entre monde conçu et monde perçu, eh bien, il n'y a aucune raison, au fond, de ne pas considérer qu'il y a une certaine supériorité de la réalité mentale, au point qu'elle finit même par englober, ou, euh, si vous voulez, être capable de transformer, hein, par ses propres capacités, euh, la réalité, ce qui est évidemment une forme d'idéalisme totalement euh, euh, clair. Bon, donc je disais que l'idéalisme est au moins aussi naturel aujourd'hui que le réalisme naïf. Et nous avons beaucoup de peine, beaucoup de peine à imaginer que la, la réalité pourrait être quelque chose qui serait totalement indépendant de la manière dont nous pouvons la penser ou la dire. Et peut-être aussi est-ce dû en partie au fait que la science, par ses prolongements techniques, n'est-ce pas, a envahit la réalité de tous les jours de toute une quantité de choses, ou de, comme on dit, de réalité virtuelle. Est pas nous estimons finalement normal la survenue d'inondations, de séismes, on diligente, anormal pardon, la survenue d'inondations, de séismes, on diligente des cellules psychologiques pour lisser toutes ces aspérités du réel euh, qui nous résistent. Et qui nous paraissent désormais intolérables parce que, bon sang, elles devraient être contrôlables et évitables. Pas Donc, face à l'idéalisme ambiant, euh, il est très difficile de faire entendre finalement une voix réaliste. On entend de temps à autre euh, certains, euh, même je dirais même au sein de la science, n'est-ce pas euh, euh, Bon, on entend simplement, mais timidement, des gens qui invoquent la capacité tout de même de la science éventuellement à unifier les théories, à faire des prédictions nouvelles, à, à dire non, y compris aux théories les plus belles, et quand même une certaine capacité des savants à tomber d'accord. Ce qui, minimalement, devrait plutôt militer tout de même euh, en faveur d'une réalité commune à tous. Bon. Mais euh, je crois que euh, on, euh, il faut sans cesse avoir une espèce de comment dirais-je de réaction euh, complète à cette menace idéaliste, c'est-à-dire rappeler en permanence que la réalité comporte des éléments irréductibles à la représentation. L'aspect qualitatif de la réalité, l'odeur du lilas, la douleur d'un mal de dents, le choc créatif de l'existence. Et il me semble que, même si l'on dit que toutes les descriptions se valent, chacun sait bien, et les compagnies d'assurance notamment, que cela ne veut pas dire la même chose, de caractériser un séisme comme la rencontre de plaques tectoniques ou comme une catastrophe naturelle. Donc... La lutte contre l'idéalisme est ce qui doit en permanence nous guider dans notre recherche d'un réalisme qui soit suffisamment robuste, n'est-ce pas, pour parvenir à le circonvenir. Mais, euh, en tout cas, euh, il ne devra avoir rien de simplement rhétorique. Peut-être convient-il donc à présent de dire quand même quelques mots sur ce que recouvre ce concept de réalisme. Donc passons, si vous voulez, à quelques sens rapidement de ce que recouvre ce concept. Bon, au sens traditionnel de la scolastique, on dit que le réalisme, justement, est cette doctrine métaphysique qui affirme l'existence réelle d'entités abstraites ou de ce, que, ce dont je parlais tout à l'heure, de certains universaux, -ce pas le bien, la justice, la beauté, etc. Il s'oppose au nominalisme, qui nie l'existence de ces entités ou les réduit à de simples constructions conceptuelles ou verbales, pour accorder une existence aux seuls individus. Dans la philosophie moderne, le réalisme a tendu à se déplacer vers la question de savoir s'il existe une réalité extérieure à l'esprit, ce pourquoi il s'oppose plutôt à l'idéalisme, justement, vous comprenez, qui conteste lui l'existence d'une réalité indépendante. Mais donc, ce n'est pas le même sens pas, que l'on attache hein, dans le réalisme au sens 2 que dans le réalisme au sens 1. Il y a enfin un troisième sens qu'on pourrait euh, dire qui s'attache euh, sur le plan épistémique, cette fois, au réalisme. C'est le sens dans lequel euh, le réalisme prend parfois une forme réductionniste ou même phénoméniste. C'est-à-dire, c'est l'idée que notre connaissance ordinaire des objets du monde extérieur peut se réduire à des structures de sensations ou de phénomènes perçus. En logique et en sémantique, enfin, notamment depuis le tournant linguistique que j'ai eu l'occasion d'évoquer, le réalisme se présente souvent la thèse, et c'est une thèse notamment qui a été euh, tout à fait précisée euh, de façon remarquable par Michael Dummett, euh, c'est la thèse selon laquelle une proposition est vraie ou fausse indépendamment des moyens, n'est-ce pas que nous avons ou pourrions avoir de la vérifier. Donc, le réalisme, ici, vous voyez, c'est vraiment une propriété qui s'attache à certains de nos énoncés. Et euh, pourquoi est-ce que le réalisme, ainsi entendu, s'oppose à l'antiréalisme Au sens où l'antiréaliste est quelqu'un qui dira que la vérité d'une proposition dépend de sa vérifiabilité en principe ou en pratique. Donc, vous voyez que ces sens ne sont pas équivalents puisque un nominaliste peut parfaitement admettre l'existence d'une réalité extérieure, mais uniquement composée d'individus. Mais c'est aussi le cas de l'antiréaliste, du moins jusqu'à un certain point, puisque notre vérification, pour lui, peut s'exercer sur un monde indépendant de nous. Vous voyez, donc c'est vrai qu'on a différentes acceptions qui ne vont pas. Il est très très important quand je vous disais qu'il fallait d'abord paraître <rire> au clair sur le sens de nos mots, n'est-ce pas Être bien sûr que non, quand nous utilisons un mot, nous savons exactement à quelle idée, n'est-ce pas, nous faisons référence. C'est tellement important. Bon, mais quel que soit pour autant, vous voyez les, les distinctions. Que, grammaticales et conceptuelles qu'on est obligé d'introduire lorsqu'on utilise ce mot fourre-tout de réalisme, on peut dire que si on réunit, vous voyez, ces différents critères que je viens d'exposer, le relativisme relativement à un corps de connaissance peut euh, se ramener, du moins c'est ainsi traditionnellement à présent qu'on essaie d'en de, unifier un petit peu les contours, à la conjonction de deux thèses. Premièrement, une thèse métaphysique d'indépendance et d'existence. C'est cette thèse, d'ailleurs, que Michael David, dans son dernier livre « Mettre la métaphysique » en premier, euh, « Putting metaphysics first bon, », euh, euh, considère comme crucial dans une définition de la, de, du réalisme. Nos jugements sont vrais, en d'autres termes, <coughs> en vertu de l'existence d'un monde indépendant de notre connaissance. Donc première thèse, vous voyez, je répète, nos jugements sont vrais en vertu de l'existence d'un monde indépendant de notre connaissance, ça c'est la thèse donc métaphysique d'indépendance et d'existence et petit b, une thèse épistémique cette fois relative à la connaissance. Je vous rappelle que nous avons besoin de tenir, n'est-ce pas, ces deux aspects métaphysique et épistémologique si nous voulons répondre à notre pari d'une véritable connaissance métaphysique de la nature. Bon, alors la thèse épistémique relative à la connaissance, c'est celle-ci nous pouvons savoir si ces jugements sont vrais. Vous voyez Bon, alors c'est justement parce que un réaliste euh, convaincu doit tenir ces deux choses, vous voyez, euh, qu'il est soumis en permanence à une tension. Pourquoi une tension Eh bien, parce que si le monde est indépendant de notre connaissance, comme le réclame la thèse métaphysique, vous y êtes, comment pouvons-nous réellement le connaître, comme le veut la thèse épistémique bon. Donc, contre le réalisme ainsi entendu, donc conjonction des deux thèses d'indépendance et de vérité, l'idéaliste est quelqu'un qui va rejeter A et qui n'acceptera B que si la vérité de nos énoncés n'est pas indépendante de notre vérification. Quant au sceptique, on s'en doute, il va rejeter aussi bien A que B. Pas bon. Donc, vous comprenez euh, quelle est la difficulté à laquelle il va falloir répondre une fois que nous avons déjà euh, essayé d'y voir un petit peu plus clair dans nos idées, d'avoir essayé de résister à la séduction de certaines mythologies, de certaines illusions, si nous voulons véritablement éviter l'idéalisme et donc développer quelque chose comme une forme de réalisme, il faudra que nous nous efforcions de nous frayer un chemin entre deux écueils. Éviter un réalisme radical, ou, comme l'on dit aujourd'hui, un réalisme métaphysique, je vais expliquer de quoi il s'agit, mais aussi éviter un réalisme qui serait trop mou, trop proche, en quelque sorte, de l'antiréalisme, et qui, donc, s'enfermerait trop dans une perspective simplement sémantique et épistémique. Pour échapper à l'idéaliste, aux sceptiques et au réaliste métaphysique, il y a donc fort à parier qu'une connaissance métaphysique de la nature, à même de répondre, vous voyez, à ce pari, devra rendre compatible A et B, c'est-à-dire la thèse métaphysique et la thèse épistémique, et donc devra, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de l'impossibilité de la compromission, devra se placer sous l'égide d'un réalisme plutôt périlleux que Tiède ou Bon, Parce que les réalismes tièdes et consensuels, on en a plein en magasin, si j'ose dire. C'est ainsi que se présente, par exemple, l'idéalisme transcendantal de Kant, qui voudrait pouvoir composer avec le réalisme empirique, et, de façon générale, certaines tentatives réalistes qui ont été menées plus récemment mais qui sont, à mon sens, pour des raisons que je n'ai le temps que d'effleurer avec vous aujourd'hui, des versions qui n'ont en définitive de réaliste que le nom. Bien. Alors, je voudrais dire quelques mots sur trois fausses voies, à mon avis, réalistes. Je pense que ce que ces voix réalistes ont en commun, vous voyez, c'est d'avoir pour mot d'ordre et c'est, à mon avis, ce qui explique leur fragilité, euh, celui d'un engagement métaphysique minimal, voire inexistant. Une première voie est celle qui est empruntée par des philosophes comme John Searle ou John Austin, qui sont d'ailleurs souvent inspirés fortement par l'un des, des grands philosophes du XXe siècle, Quine, et qui consiste à dire que la réalité n'a absolument rien à voir avec l'ontologie ou, ou avec la connaissance. C'est simplement, euh, dit Quine, un principe d'intelligibilité ou d'indispensabilité que nous devons présupposer pour parvenir à une compréhension, compréhension normale, au fond, de nos énoncés. On s'interdit donc, vous voyez, de euh, prôner ou d'assumer euh, aucune thèse métaphysique profonde sur la, sur la vérité, sur la réalité, on se contente d'employer des concepts de vérité et de réalité dans un sens banal. À dire vrai, cette attitude minimaliste est conforme à l'attitude la, ou à la pratique la plus usuelle des scientifiques. Elle s'interdit aussi bien de voir dans les progrès de la science une bonté progressive vers une vérité ultime que de conclure que cette vérité se réduirait à l'adéquation empirique de théorie à jamais soustraite, à toute confrontation à une réalité externe. C'est ce qui se passe, par exemple, dans l'empirisme constructif de Van Frassen, aujourd'hui, en philosophie des sciences. Une deuxième voie, qui est aussi présente chez certains physiciens ou philosophes des sciences français contemporains, très marquée par le quantisme, par Cassirer aussi, voire par Putnam, et celle qui consiste à prôner une forme de réalisme, mais à partir de l'idée, pour reprendre la formule de Bernard d'Espagna, d'un réel voilé. Ainsi, même si la mécanique quantique nous oriente vers l'antiréalisme, il y aurait donc euh, un élément structurel minimal qui n'est pas arbitraire et qui nous permettrait de parler d'un quelque chose, d'une réalité indépendante par rapport aux diverses descriptions. Euh, je ne suis pas sûre toutefois que ce genre de position euh, soit toujours moins mystique que celle qu'elle dénonce en jugé par l'empressement avec lequel on passe, chez Heisenberg, par exemple, de l'impossibilité à se représenter l'enchevêtrement d'un appareil de mesure et d'un système quantique à l'éloge débridé de l'allégorie, de la métaphore et de la fable. Au fond, si nous suivons une ligne de ce genre, qu'est-ce qui empêcherait que nous disions que le réel, c'est uniquement la transfiguration poétique ou artistique du banal, le plaisir de dessiner des montres molles ou de décider que ceci n'est pas une pipe. Une troisième voie, préconisée par exemple par euh, la dernière version que propose aujourd'hui Hillary Putnam, est celle qu'on appelle la voie du réalisme naturel ou pragmatique. C'est une voie inspirée de Wittgenstein et d'un certain néopragmatisme, et qui cherche à réconcilier la science avec le sens commun. Il y a donc dans ce réalisme, euh, je dirais, euh, pas mal d'éléments intéressants. Euh, ce réalisme naturel est parvenu au terme d'acheminement assez long chez Putnam à redéfinir la connaissance comme une relation directe au monde perçu. Vous vous souvenez, j'ai dit que ce qui est intéressant dans le réalisme wittgensteinien, c'était justement le fait qu'on aurait tort de considérer que ce n'est qu'une philosophie du langage, c'est aussi une philosophie qui essaie de comprendre les liens qui sont les nôtres avec la réalité en termes de perception et d'action. Bon, donc cela ne vous étonnera pas que le réalisme pragmatiste naturel de Putnam s'inspire justement de cet état d'esprit réaliste pas, euh, que l'on trouve notamment euh, chez Wittgenstein, tel que, en tout cas, l'interprètent -ce euh, certains de ses commentateurs. Bon, euh, L'idée est celle-ci. Il n'y a pas de réalité indépendante de nos concepts, qui nous permettrait de distinguer les propriétés intrinsèques des objets de celles que nous projetons sur eux. La question de savoir combien d'objets existent n'a de sens que dans un cadre. C'est ce qu'on appelle euh, la, 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 la position de la relativité conceptuelle que j'ai évoquée tout à l'heure. Mais une fois que ce cadre est spécifié, dit Putnam, au fond, une réponse bien définie est possible. On peut donc selon lui, être réaliste et relativiste conceptuel. C'est ça, évidemment, c'est pour ça qu'il cherche à trouver une combinaison, vous vous souvenez de ce que j'ai dit, dire comment éviter en même temps le réalisme métaphysique totalement indépendant de la pensée ou qui se voit tel, et éviter en même temps le relativisme induit par une forme de justement, de, euh, de conceptualisme qui réduirait totalement la réalité euh, à la représentation ou au concept que nous, nous en formons. Bien. Donc, on peut être, à son avis, réaliste et relativiste conceptuel. Cela revient aussi à considérer, dans, sa, dans une position de ce genre, que l'explication scientifique du monde n'a pas de prééminence sur celle du sens commun. Bref, si vous voulez, les tables existent tout autant que les électrons. De même, il n'est pas possible non plus d'expliquer la réalité mentale dans les termes de la physique. Et l'illusion métaphysique fondamentale est de croire en l'existence de données sensorielles brutes alors que le sensible est d'emblée façonné par des concepts. Alors, le réalisme naturel, je crois, a le mérite, qui n'est pas mince, de nous rappeler que l'ancrage de l'esprit dans la réalité passe par la perception et, comme je l'ai dit, par une perception ou une expérience directe de la réalité. Voir un objet rouge, c'est voir, ni plus ni moins, un objet rouge, n'est-ce pas Mais que reste-t-il de ce sur quoi j'ai insisté tout à l'heure et dont nous avons absolument besoin si nous voulons vraiment répondre à l'idéaliste. Que reste-t-il de la force causale brute de l'expérience si celle-ci ne nous permet d'accéder au réel qu'à travers des concepts D'ailleurs, et ça, c'est une remarque que fait notamment Fred Dretzke, est-il sûr que quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est un tournevis voit la même chose que quelqu'un qui le sait Mais surtout, comment justifierons-nous la différence entre la réalité et l'illusion ou l'hallucination Qui nous interdira, et vous voyez évidemment toutes les conséquences peu opportunes d'une telle manière de faire, qui nous interdira de voir quelqu'un comme une sorcière ou comme un représentant d'une race inférieure. Même si Putnam adopte une prudence pragmatique, son réalisme naturel tranche peut-être donc un peu vite sur les incapacités supposées de la science à donner aussi une théorie correcte de l'esprit. Et par ailleurs, si le cadre du sens commun vaut bien celui de la science, comment expliquerons-nous, en restant dans le premier la superfluidité de l'hélium liquide ou la courbure de la lumière au voisinage d'une masse. Bref, si nous voulons pouvoir défendre l'idée d'une connaissance métaphysique de la nature et l'inscrire dans un cadre rationaliste et bel et bien réaliste, il nous faudra donc trouver autre chose. Toutefois, ce que ces stratégies ont en commun, et c'est déjà, il faut le reconnaître, un immense mérite, naturellement. C'est de mettre en lumière l'important écueil que doit commencer par éviter tout réalisme digne de ce nom. Celui du réalisme métaphysique, ou comme le désigne parfois Putnam, celui du réalisme avec un grand R. Commençons donc à préciser en quoi consiste cette illusion métaphysique de taille qu'il nous faudra absolument contourner. Donc, passons à l'examen, si vous le voulez bien, de cette illusion que constitue le réalisme métaphysique. Que faut-il entendre par là eh bien, on peut partir de la manière, justement, dont Putnam, qui est un de ceux qui ont expliqué le plus clairement en quoi consistait cette position, euh, euh, a essayé de euh, montrer le genre de thèse, si vous voulez, que la position euh, contenait, même si l'association des thèses, de fait, ne va pas forcément de soi, puisque Podnam lit incontestablement des considérations qui ont trait à l'indépendance relativement à l'esprit, à une certaine idée de la vérité et à une certaine conception aussi de la référence. Mais précisément, ce qu'il est important de voir, c'est que le plus souvent les raisons pour lesquelles nos illusions métaphysiques sont si prégnantes, n'est-ce pas Et pourquoi nous avons tant de mal à nous en défaire, c'est parce qu'en général, euh, elles touchent -ce pas, à ces différentes, euh, ces différentes questions. Indépendance relativement à l'esprit, une certaine idée de la vérité qui est la nôtre, une certaine conception aussi que nous nous faisons de ce qu'est qu la, la capacité référentielle, si vous voulez, de nos mots hein la manière dont nos mots renvoient, s'accrochent au monde. Ces thèses sont les suivantes. Premièrement, donc les thèses du réalisme métaphysique ou, dit encore Putnam, de, de l'externalisme. Le monde est constitué d'un ensemble fixe d'objets indépendants de l'esprit. C'est la première thèse. Deuxième thèse, il n'existe qu'une seule description vraie de comment est fait le monde. Troisième thèse, la vérité est une sorte de relation de correspondance entre des mots ou des symboles de pensée et des choses ou des ensembles de choses extérieures. Fin de citation. C'est dans Raison, Vérité et Histoire, un texte de 1981 qui a été traduit en français en 1984. Incontestablement, comme Putnam l'a reconnu, pour y avoir succombé lui-même au départ, une certaine théorie causale de la référence a de quoi conduire à un réalisme susceptible de prendre euh, des allures métaphysiques, comme celles que, justement, il dénonce sous le terme de réalisme métaphysique. Pourquoi Eh bien, parce que très souvent, quelqu'un qui défend un réalisme métaphysique est quelqu'un qui se trouve être. Euh, aussi séduit par ce qu'on pourrait appeler un modèle computationnel de l'esprit et par une interprétation physicaliste de la causalité. Je cite ce que dit Putnam à cet égard. « Voir et entendre des événements dans le monde, c'est avoir certains sens d'état visuels ou auditifs produits dans notre esprit cerveau. Ces sens d'état sont ce que l'esprit cerveau traite cognitivement. Les relations entre les tables et les chaises que nous percevons et les sens d'état se ramènent simplement à des impacts causaux sur la rétine et sur le tympan et à des signaux causaux venus de la rétine et du tympan vers les objets de la perception. Nos sens d'état sont en quelque sorte l'interface entre nos processus cognitifs et le monde. Mais qu'est-ce que cela veut dire de dire que ces expériences représentent des objets à l'extérieur de l'esprit ordinateur. Sans doute peut-on comprendre comment l'esprit conçu comme un ordinateur peut comprendre une théorie scientifique. En d'autres termes, c'est l'utiliser comme un instrument de prédiction, mais comment peut-il comprendre une théorie scientifique de façon réaliste, c'est-à-dire comprendre que des termes comme atomes, microbes, font référence à des choses réelles. Pas Or, que l'on accepte une théorie humienne ou gestaltiste des phénomènes mentaux, le problème reste entier. La théorie ne peut pas expliquer comment se fixe la correspondance entre un mot où une représentation est quelque chose d'extérieur à l'esprit ou au cerveau. Peut-on donc raisonnablement continuer à soutenir que nos mots correspondent à des objets déterminés, étant entendu que par objet, on entend qui possède une référence déterminée qui est indépendante du schème conceptuel En vérité, aucun réaliste ne peut euh, accepter de répondre à cette difficulté selon l'alternative suivante. Ou bien, en disant que la référence qu'il fait à des notions employées, par exemple, dans les sciences physiques, euh, eh bien, cette référence se réduit, justement, à ces notions. C'est impossible. Autre possibilité, et c'est la possibilité notamment euh, qu'adopte Quine, c'est pourquoi il conclut en ce qui le concerne à une relativité de l'ontologie, nier, au fond, qu'il y ait une relation déterminée de référence. Bref, l'existence d'une relation déterminée de référence est une illusion métaphysique. Or, si on veut être réaliste, on ne peut s'abriter derrière aucune de ces deux réponses. On ne peut pas s'abriter derrière la première, autrement dit l'illusion physicaliste ou causaliste, parce que cette illusion ne fait en réalité qu'aiguiser le problème. Prétendre, dit Putnam, que la référence de nos mots -ce pas, aux choses est fixée par la causalité elle-même, c'est prendre la position que l'on occupe pour la position absolue c'est ensuite revenir en fait, à un essentialisme médiéval, à l'idée que la nature elle-même détermine ce pourquoi nos mots sont mis, qu'une relation signe est inscrite dans la nature, Retomber dans des espèces thomistes et autres. Dans le contexte du XXe siècle, dire d'un ton pénétré, je crois que les connexions causales déterminent ce à quoi nos mots correspondent, c'est seulement dire que l'on croit en un je-ne-sais-quoi qui résout notre problème, on ne sait comment. Enfin, » Par différents arguments empruntés à la philosophie des mathématiques et à la théorie des modèles, Pudnam, en effet, a pris conscience du fait que si l'on veut apporter une réponse correcte à ce problème profond, n'est-ce pas, qui est celui du réalisme, qui permet euh, donc... Euh, de, de, de dire ce qui doit être quelque chose comme une en tout cas une réponse satisfaisante à la conviction qui est la nôtre n'est-ce pas qu'il y a bel et bien un fait décisif qui nous permet de dire quelle est éventuellement la relation de référence eh bien il faut tout simplement à ce moment-là éviter de penser cette question relativement à l'idée d'une théorie de la référence qui représenterait de façon unique euh, la, la, la relation en question. Si le réaliste veut être un réaliste métaphysique des Putnam, s'il veut maintenir l'image de la relation comme, de référence comme unique, associée à une théorie vraie, unique, n'est-ce pas, et radicalement non épistémique, eh bien, il lui faut souligner que c'est quelque chose d'autre que des contraintes opérationnelles et théoriques qui choisissent la relation de référence. Or, c'est là une idée incohérente. Existe donc la solution de type, vous voyez, physicaliste ou causaliste à l'idée selon laquelle nous pourrions essayer de rendre compte de la manière dont nos mots renvoient aux choses. Rendre compte de la relation de référence. Mais la deuxième solution qui pourrait être évidemment tentante à partir de ce moment-là, ce serait de se dire que euh, eh bien, nous avons une seconde réponse à notre disposition à savoir qu'il n'y a tout bonnement pas de fait décisif qui nous permet de dire à quoi les mots font référence. À ce moment-là, en effet, nous admettons l'hypothèse quanienne d'une relativité absolue de l'ontologie. Or, dit Putnam, ce n'est pas très convaincant d'aller non plus dans ce sens-là, parce que nous savons bien, dit-il, ce que sont les tables, ce que sont les chats et ce que sont les trous noirs. Que vais-je bien pouvoir faire de la notion, en revanche, que me propose Quine d'un X qui est une table ou un chat ou un trou noir ou le nombre 3, ou etc. Un objet qui n'a pas du tout de propriété en soi et qui a n'importe quelle propriété dans un modèle est une ding-anze inconcevable. Donc, la doctrine de la relativité de l'ontologie, en un sens, nous permet, vous voyez, d'éviter un certain nombre de problèmes, au fond, de la philosophie médiévale, scolastique, euh, à laquelle euh, Putnam fait, fait allusion, mais c'est pour les remplacer, au fond, dit-il, par ceux de la métaphysique kantienne. De plus, on ne peut accepter cette doctrine euh, pour des langages autre que le mien. La situation humaine est symétrique. Si les mots d'autres personnes n'ont pas de référence déterminée, alors les miens n'en ont pas non plus. À en croire Quine, lorsque je pense que je fais référence à mon chat Tabita, il n'y a pas de fait décisif qui permette de dire si mes mots désignent Tabita ou l'univers entier moins le chat. Mais il m'a toujours semblé, notre Putnam, qu'une conception qui est si contraire au sentiment que nous avons d'être en contact intellectuel et perceptuel avec le monde ne peut pas être juste. Vous voyez Donc, si nous voulons aller dans le sens du réalisme, il faut renoncer à cette conception du réalisme métaphysique, il faut abandonner la notion d'une correspondance particulière entre ce qui est à l'intérieur de notre esprit, y compris le langage, et ce qui serait à l'extérieur. Car envisager les choses de cette manière, c'est justement ce qui conduit à la fiction métaphysique d'un monde tout fait, à des objets en quelque sorte auto-identifiants, vous voyez, à une structure inscrite, qu'il s'agisse d'essence ou autre. Mais de la même manière, il nous faut aussi renoncer à l'image modifiée que nous aurions de l'esprit ou du cerveau comme de quelque chose qui se contenterait d'accepter, en quelque sorte, tout un ensemble de correspondances différentes sans essayer d'en fixer une en particulier comme étant la correspondance entre le mot et l'objet. Si nous acceptons donc cette deuxième porte de sortie, n'est-ce pas Là encore, nous cédons à une deuxième illusion, à cette fiction métaphysique d'un monde nouménal, sans aucune relation déterminée avec le monde de notre expérience. Le fait que la valeur de vérité de phrases entières soit fixée ne suffit pas, dit-il, à fixer la référence des constituants des phrases. Des éléments de ce que nous appelons le langage de l'esprit pénètre si profondément dans ce que nous appelons la réalité que le projet même, qui consisterait à nous représenter comme des cartographes de quelque chose d'indépendant du langage, voyez-vous, est compromis donc dès le départ. Le réaliste métaphysique, dit-il, surtout s'il s'appuie, comme c'est le plus souvent le cas, sur une interprétation physicaliste du monde, selon laquelle la relation de références correcte est une relation physique, que seule la physique peut décrire, s'abrite donc derrière une représentation magique du monde, puisqu'il en vient à doter la réalité physique d'un pouvoir cognitif ou de propriété mentale, comme si, dans un univers d'objets, à la fois indépendant de l'esprit et auto-identifiant, c'était le monde et non les penseurs, qui triait les choses en espèces. La relation de référence devient dès lors une sorte de métaphysique ineffable. Le problème, vous voyez, et ça n'est pas une mince affaire, est isolé. Je vous ai dit que c'était déjà énorme, souvent en métaphysique, de parvenir à isoler le problème et qu'il est souvent plus important même de procéder à cela que de trouver une réponse. C'est déjà une bonne partie euh, de l'examen, vous voyez. Bon. Mais évidemment, il faudra ensuite comprendre comment on peut, une fois que l'on a évité le réalisme métaphysique, ça, c'est justement euh, ce que euh, l'itinéraire propre à nam euh, euh, va être, comment est-ce que l'on peut ensuite essayer de trouver cette voie, n'est-ce pas, euh, moyenne qu'il s'agit euh, de trouver, c'est-à-dire à la fois de montrer, de maintenir euh, simultanément euh, ce en quoi il a tout à fait raison, n'est-ce pas, la fragilité de la distinction entre fait et valeur, hein, distinction positiviste qu'il conteste, et l'intuition tout aussi forte du réaliste. Le monde n'est pas réductible à ce que nous en faisons. Les dinosaures existaient avant que nous y pensions. Le monde n'est pas un produit, c'est le monde tout simplement. » Alors, il me semble en tout cas que le problème a été clairement identifié. Euh, il a été aussi d'ailleurs identifié, non seulement par Putnam, mais par des philosophes attentifs aux illusions métaphysiques que peuvent provoquer certaines de nos représentations sur le langage et sur les liens entre nos concepts et les mots que nous employons pour nous accrocher au monde. Vous voyez, cela nous donne donc une première obligation, celle de ne jamais sous-estimer la dimension sémantique et d'intégrer les questions qu'elle soulève relativement notamment aux problèmes de contenu, contenu étroit, contenu conceptuel, contenu non conceptuel de nos représentations elles-mêmes dans la conception du réalisme dont on aura besoin pour parvenir à donner un contenu à la possibilité d'une connaissance métaphysique de la nature. Je dis au passage que cette idée, que je viens d'illustrer à partir de l'analyse de Putnam, n'est évidemment ni une idée qui lui est propre, ni une idée vraiment nouvelle. En effet, que les signes eux-mêmes ne désignent pas intrinsèquement quelque chose. C'est aussi l'un des enseignements de Wittgenstein dans les investigations. C'est aussi l'un des enseignements de Peirce, dont je vous ai parlé au début, pour qui, justement, des icônes et des index ne suffisaient pas à eux seuls, dans son système de signes, vous voyez, pour faire référence. N'importe quelle forme de discours ne signifie ce qu'elle signifie qu'en vertu de ce que l'on comprend qu'elle a cette signification. Je vois, écrivait Wittgenstein, une image représentant un vieil homme remontant le long d'une pente, appuyé sur un bâton. Mais qu'est-ce qui m'empêche de penser qu'il est en train de la redescendre Tant que je n'ai pas la règle, l'image reste ambiguë. Si j'énonce la proposition « l'homme remonte la pente », je supprime l'ambiguïté, pas si je me contente de le dessiner. En d'autres termes, même un système de représentation vaste et complexe, verbal, visuel, n'a pas de rapport intrinsèque, incorporé, magique, avec ce qu'il représente. Un rapport qui serait indépendant de la façon dont il a été produit et de ce que sont les dispositions du locuteur ou du penseur. Et ceci reste vrai que le système de représentation soit physiquement réalisé, les mots étant écrits ou prononcés, ou qu'il soit seulement réalisé dans la pensée. Autrement dit, nos images mentales les mots que nous pensons ne représentent pas intrinsèquement -ce, pas, ce dont ils sont la représentation. Supposer le contraire, c'est tout simplement souscrire à une théorie magique de la référence. Et pourtant, et pourtant c'est très souvent à ce genre de théorie magique que nous souscrivons dans un certain nombre d'illusions métaphysiques que nous entretenons sur le réalisme. Aussi convenait-il de commencer déjà par euh, montrer de quoi il fallait, évidemment, euh, essayer de euh, nous protéger si nous voulons procéder ensuite à une euh, élaboration correcte euh, d'un du, euh, réalisme bien compris. Je dirais que... Euh, une connaissance, pour conclure si vous voulez, une connaissance métaphysique de la nature réaliste, de toute évidence, devra s'approprier un autre type de réalisme que le réalisme métaphysique illusoire, n'est-ce pas, dont je viens de parler. Mais lequel ben, C'est précisément ce que nous aurons à essayer de déterminer. Mais vous voyez tout de suite que déjà, ce réalisme devra être très différent du réalisme métaphysique tout court. Que quelquefois, d'ailleurs, on appelle aussi platonisme, mais un petit peu par une une manière un petit peu exagérée de d'associer Platon à ce genre de réalisme. Même si je dis bon, enfin, on parle de réalisme métaphysique ou platoniste ou platonicien, n'est-ce pas Mais c'est un petit peu évidemment un, un raccourci. En tout cas, si on entend par là euh, selon un usage désormais consacré, donc la double thèse de, je le rappelle, l'indépendance du réel et de l'existence de réalité absolument irréductible à la pensée. Vous voyez bon. Donc, l'une des difficultés majeures sera pour nous de comprendre comment nous pouvons, et même nous devons, inscrire notre connaissance métaphysique sans souscrire au réalisme métaphysique, et donc, comment nous devons explorer en conséquence d'autres voies réalistes Une deuxième difficulté évidemment majeure nous attend, celle qui consistera à déterminer le type, mais aussi le degré d'engagement proprement métaphysique auquel on doit ou non souscrire en défendant une position réaliste. En effet, comme nous le verrons lorsque nous aborderons la question de l'engagement en faveur du réalisme scientifique, on peut parfaitement être un métaphysicien réaliste et adopter relativement à la science une attitude instrumentaliste. Toute l'histoire des sciences en témoigne. En tout cas, vous voyez, je crois que dans ses derniers écrits, notamment dans son livre « L'éthique sans l'ontologie », comme le titre l'indique assez clairement, Putnam a dit avec force que si l'on voulait parvenir à une définition satisfaisante du réalisme, il fallait se débarrasser, une fois pour toutes, de l'ontologie. Euh, je crois que euh, il se trompe, ou je crois en tout cas douteux, que nous puissions parvenir à un réalisme suffisamment robuste pour euh, venir à bout de l'idéalisme, en se débarrassant aussi rapidement, en même temps qu'on qu se débarrasse du réalisme métaphysique, de la métaphysique elle-même. Bref, en jetant l'eau, le bébé avec l'eau du bain. Exactement. Il y a donc fort à parier qu'une connaissance métaphysique de la nature supposera un, un engagement en faveur du réalisme scientifique mais qu'elle devra aussi montrer que ce réalisme scientifique impose à son tour un certain type d'engagement proprement métaphysique en faveur du réalisme. Et vous l'aurez compris, c'est évidemment l'une des tâches difficiles qui nous attend, mais nous avons encore, la semaine prochaine, d'autres illusions, d'abord, à essayer de contourner, et elles ne sont pas minces, puisqu'il s'agit des illusions modales et de la manière même dont nous verrons qu'en métaphysique aussi, euh, s'inscrire dans l'ordre des raisons, c'est aussi être capable de mener une analyse conceptuelle, quelquefois aride, mais néanmoins nécessaire. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr